I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och det där var ni inte vana vid. Nej, Att, precis. Vad var det som kom där? Ja, men det är ju helt otroligt. Det är... Fackförbundet Visions egna låt Ingen maskin ja, Vi brukar inte spela musik här på Nej, ba- Bara boom så blir det någonting helt annat Ja eh, Och eh, det låter ju bra Ja jag. verkligen, underbar ja. Och eh, den här låten är ju Ett samarbete mellan Visionsmedlemmar och Några av Sveriges bästa låtskrivare Och musikproducenter Ja men här har man verkligen gjort en satsning På att just föra ut Det här budskapet om att vi Behöver vara mänskliga på arbetsplatsen. Ja. Där alla kan vara med och bidra ja. till en bra verksamhet. Men det är det som känns så handen i handsken med oss. Och det är därför vi mm. spelar den här. Ja, ja, precis. Och det är liksom visionsbudskap eh, här. Det är liksom att göra ett bra jobb och må bra. Det är lite prestera och må bra, eller hur? Verkligen. Ja. Mm. Och det jag tycker är bra också som de lyfter. Det är att man verkligen har rätt enligt lag till en bra arbetsmiljö. Verkligen. Men de har ju tagit fram ett verktyg också. Ja, stresskollen. Mm. Där kan du gå in och så svara på frågor. Och så ja, får du lite svar på var du ligger i din stressnivå. På liksom arbetsplatsstressnivå. Ja, eller ja. stress i huvud taget. Och så, så får man tips och stöd och 
Visionen är en av Sveriges största fackförbund med över 190 000 medlemmar som leder, utvecklar och administrerar välfärden. Ja, det är fantastiskt och det gillar ju vi. Eller? Ja, och ni är ja. nyfikna på Vision och kanske blir medlemmar så gå in på vision.se och där finns också den här äh, musikvideon ja. till Ingen maskin. Och väldigt mycket mer information om stress. Precis. Ja. Så äh, gå in på vision.se Och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag sitter här med Per Lundervall. Hej Per. Hej Caroline. Hur är det läget? Jo det är bra. Vi är ju, nu ska vi göra inledningen här. Och eh, ofta när vi gör det är ju det efter vi har intervjuat ja, en exakt. och en halv timme. Så men vi är ju alltid lite skakis. Och varför är vi det då? Därför vi är vi helt slut. Efter <laughs> man blir det. Man sitter på helspänd och lyssnar intensivt. Och, mm. mm. Och kanske inte andas hela tiden. Nej. Men jag märker att om jag eh, koncentrerar mig och samtidigt andas, då får jag energi. Och vi kommer ju prata en del om, om andningen. Ja, här. så det här avsnittet har vi nog andats. Ja, mera än vanligt. Ja. I alla fall tänkt på andningen. Ja, precis. Och lärt oss otroligt mycket. Mm. Och eh, den personen som vi eh, har ha- haft här, mm. eller som vi ska lyssna på. Hon var sjukgymnast från början. Hon startade eget, hon tog tjänstledigt 2012 för att starta, en, starta eget helt enkelt. Inom yoga och dans, frigörande. frigörande dans. Mm. Och eh, använder sin sjukgymnastutbildning och kunskap, ja. djupa kunskap ja. måste jag säga, om, om kroppen och eh, psyket, liksom, hur det här hänger ihop. Ja, jag tycker hon hade otroligt mycket kunskap, mm. eller hon har ja, otroligt och, mycket kunskap. Ja, och inte bara sån här kunskap i huvudet utan applicerad kunskap mm. på hur man använder det ute i livet. Ja. Här och nu. Hon är så härlig med otrolig härlig energi. Mm. Vem har vi intervjuat då? Ylva de Plank. Och hon jobbar på, hennes företag heter Roots and Crown. Mm. Där hon då är yogalärare och har sin frigörande dans- jobba mycket med musik och yoga. Precis, och rösten. Och rösten. Ja. Hon, och det verkar ju helt ljuvligt att komma till henne som ja. hon, när hon beskriver det. Ja, men det, det är personer som har integrerat sin liksom, verksamhet i sig själva. Hon utstrålar verkligen energi och eh, entusiasm och passion i det här. Mm. Det är fantastiskt. Och hon har ju också... Hon, berättar, hon kommer nu berätta om hennes utbränning. Och det var ju ett tag sedan vi hade någon som kom och berättade om sin resa. Vi har ju haft många experter här nu på senaste. Så att vi försökte stanna i hennes utbränning och lyssna till vad hon har varit med om. Ja, precis. För att jag, vi känner att vi vill ha kvar den här riktiga berättelsen. Det finns... Så mycket experter och så mycket råd och tips där ute. Så det råder ingen brist på. Men det här sanna samtalet och 
den sanna berättelsen är något som vi vill hålla kvar i ja, den här absolut. podden. absolut. Och ni får ju, kan vi ju redan säga nu, ja, hör av er om ni vill berätta. Ja, mm. verkligen. Mm. För det är vi sugna på. Ska vi lyssna på Ylva då? Det gör vi. Ja. Hej Ylva. Hej. <laughs> Hur är det med dig? Uh, ja, jag mår bra. Mm. Lite hösttrött. Uh, tycker det är lite svårt att gå upp på morgonen när det är mörkt. Men uh, annars mår jag bra. Vad arbetar du med just nu? Uh, just nu, så uh, sedan några år, så driver jag min firma Roots and Crown. Som uh, framförallt jobbar med yoga. Terapeutisk form av yoga som jag kallar det. Lugn form av yoga och... Även terapeutisk dans, frigörande dans. Nej. Men sen, sen gör jag lite annat också. Jag är sjukgymnast i grunden så ibland har jag lite sådana konsultationer. Jag har även träning. Jag ger sound healing och jag tar emot privata konsultationer. Så det är lite smått och gott. Så de kan komma till dig och jag behöver hjälp för jag har ont i knät. Och, och du... Går in som sjukgymnast då fortfarande? Jag skulle inte säga att det är min stora verksamhet. Nej, men det händer, händer fortfarande. Men oftast är det en annan ingång. Det är sällan någon kontaktar mig bara för det. Då kan Nej. det vara mer att det är någon som går på yoga. Och sen så har de något sånt problem också. Som vi kan mm. se över samtidigt som vi kanske eh, pratar om deras hälsa och välmående. Typ I ett större sammanhang. Kan du inte stå på huvudet? Ja men då ska du komma. <laughs> Nej, men så det är, jag skulle nog säga att um, mycket blir en mix av all min ja, kunskap. Och sen förstår. så försöker jag hitta den, eh, jobba med den ingrediensen som behövs allra bäst just nu. Och ibland kan det vara det lite mer fysiska, sjukgymnastiska kanske. Och ibland är det lite mer någonting annat som behövs. Någon form av motivation eller peppning eller råd om mer känslor och mental träning. Och... Mm-hmm, lite mer som en coach då? Ja, ja. Ja, Vad härligt. Var någonstans, på vilka ställen befinner du dig? Liksom, vad utövar du de här? Vad har du din praktik? Ja, min praktik är jag hyr in mig på olika ställen. Där jag håller min yoga och min dans. Så det är på ett ställe i gamla stan. Som heter Yoga Movement. Och sen så är jag på Yoga Mana på Östermalm. Och så är jag på Esteradell på Södermalm. Och sen håller jag även lite workshops- Lite här var egentligen allt ifrån Åkersberga och Tullinge har jag varit och Kungsholmen. Så att jag, jag är lite här och var. Men sen mina privata konsultationer tar jag emot, antingen hyr jag in mig i någon av de här lokalerna som jag är i. Eller så tar jag emot dem i mitt hem faktiskt. Mm. I Bromma. Mm. Det är lite som vi gör nu här. Mm. Vi sitter ju hemma hos mig här. Ja. Ja, som vanligt ja. i podden. Ja. Ja, men det kan ibland ha sina för- och nackdelar. Men jag kan ja. tycka att det är ganska... Härlig miljö, framförallt när jag tar emot de här lite längre konsultationerna. Man liksom verkligen pratar igenom någons <går> alla olika vinklar mm. kring livet. Så finns det på något sätt den här, det är en skön miljö, en trygghet och det finns eh, lite tid och utrymme. Och... Men hur, hur kom du in här på stress? Och... Kan du berätta liksom din resa? Din resa? Jag är väldigt nyfikna. Eh, ja... Min resa, det är egentligen en ganska lång historia. Så det är alltid lite mindre lätt ibland att, att göra det. Du behöver ett, inte komprimera. Format. Nej, det här är Nej. tvärtom. Det här ja. är lång format. Ja. Men gör som du vill. Ja. Ja. Nej, men om man säger så här, man börjar den änden så blev jag sjukskriven. 
2007. Och då egentligen så var det mer att min fysiska kropp, i alla fall var det det som blev fokuset, brakade samman på olika sätt och vis. Varför då? Jag fick enorm smätta, nervsmätta i mina händer och armar och bröstkorg och nacke. Vad var det som ledde till liksom den här smärtan? Vad gjorde du innan? Jag gjorde ingenting, det bara kom. Vad jobbar du med? Jag jobbade som sjukgymnast och var ganska fysiskt aktiv. Liksom I bra form på det sättet. Liksom vältränad och, och egentligen om man nu ska man har på sig de glasögonen så kan jag ju se att egentligen hade min kropp signalerat massor redan innan den där tiden när jag väl fick de här enorma signalerna. Så egentligen hade jag haft liksom spänningspåslag och huvudvärk var i princip min vardagsmat liksom. Det var ett sätt för mig att leva. Alltså på något sätt blir man ju van vid det man själv har. Så jag liksom att vara spänd och alltid ha liksom ångest på något sätt i kroppen och att ha huvudvärk och liksom lägga sig med en enorm spänning var, var vardag för mig. Mm. Så att egentligen hade ju processen börjat långt innan. Egentligen om jag ska backa ända tillbaka tror jag nu att jag började få stresssymptom redan vid min födsel. Mm. <laughs> Men det är ju någonting som byggs upp och till slut så går ju liksom kroppen får ju nog en dag. Och för mig händer det där och då när kroppen till slut... Vad hände sen, då då? Nej men jag gick till läkaren. Jag trodde själv, jag försökte analysera mig själv sjukgymnastiskt. Jag trodde jag hade fått diskbrock. För du jobbade som sjukgymnast och mm. sen så blir du sjuk i kroppen. Ja, ja. Men alltså diskbrock, det säger ju en del vilken hög smärta du hade. Ja. För att diskbrock ska ju göra så ont. Fruktansvärt ont. Mm. Och läkaren jag kom till trodde jag också att jag hade diskbrock. För det var inte heller bara det att jag hade smärta. Utan jag fick också de här klassiska symptomen med kraftförlust på sikt så fick jag även sen atrofi, alltså förtvinning lite grann av musklerna i händerna och i armarna och lite upp mot nacken så att på något sätt följde det det mönstret hade även lite domningar, även om inte det var mitt största fokus, men det var många saker som tydde på diskbrock och sen så då startades olika utredningar, fick göra MR-röntgen och, men det var inget diskbrock, i alla fall inte vad man såg på på MR, på röntgen. Eh, och under tiden tilltog massa andra symptom. Bland annat så fick jag eh, en slags... Jag vet inte vad jag ska kalla Inte förlamning i ansiktet, men den här känslan av att halva ansiktet domnar bort. Ungefär som när man varit hos tandläkaren. Eh, så det var liksom lite som ett halvdött ansikte på vänster sida. Eh, och eh, vid ett tillfälle fick jag även höger ben som... Som slutade lite grann att fungera. Inte helt men började liksom släpa efter när jag gick. Och foten droppade lite grann. Så jag hade många sådana här neurologiska symptom. Väldigt fysiska symptom. Känner du fortfarande lite så här om du trycker på den sidan. Att det är kvar i muskulaturen. Inte att det syns alltså. Men jag bara undrar. För själv kan jag känna att det är så här från min ansikte. Jag hade ju en hel ansiktsfullom. Mm. Eller en halv hel. <laughs> halv ansiktet var, eh, var. Förlamat. Och jag kan fortfarande ha som en träningsverk. Mm. Ja. Nej, men jag, jag kan också, det är svårt ibland att sätta ord på, mm. men det är en skillnad. Mm. Sen är det lite mm. svårt att sätta ord, men det är ja. som att det inte är riktigt samma finstilta eh, känsla. Nej, precis. Den skulle inte kunna mer... känna av någonting om det var... Nej, precis. Mm. Lite, lite mer trubbigt, mm. eller man ska säga. Ja. Känselförnimmelserna. Mm. 
Och, nej, så det, var ju, och det hade egentligen det hade hänt mig innan också innan mm. jag blev sjukskriven det ja. hade hänt mig en, en två gånger när jag ja. jobbade som sjukvårdare det kom och så höll diset och sen försvann det så jag hade haft egentligen olika symptom som hade signalerat att ha och det här benet som kom som släp efter det var också en sån, sån sak som kom och sen så försvann det igen att det blev bättre och därför trodde läkaren att jag hade kanske... Alltså man ville utesluta i alla fall MS. Eftersom det var sådana här neurologiska på- och avsymptom lite grann. Och vilken fruktansvärd tid. Ja, det var... Behöva... Ja, och jag menar så här, man börjar prata om... Ja, men hur reagerar du då när man börjar prata MS? Jag blir livrädd. Ja. Nej, men verkligen alltså det är ju... Jag också som jobbar inom vården som bland annat träffade... MS-patienter vet ju vilken, ja, om jag nu får säga så, men för mig en fruktansvärd sjukdom. Ja. Alltså att drabbas av en neurologisk sjukdom på det sättet mm. är ju... Ja, ja ofattbart. Ja, ja precis. Att, att, att en överhuvudtaget börjar tänka att det kanske ska drabba mig skapade ju väldigt mycket stress i sig. Så man ja. försöker säga, okej, okay, jag ska inte gå igång på det, jag vet inte än, men Nej. jag ska ändå göra den här järnröntgen och se. Och det måste ju vara mycket så här, kommer jag kunna vara, göra samma saker så alltså, kommer jag kunna ha min partner. Alltså, ja, ja, men precis. Massa, Vad ja. händer då? Kommer han orka med? Stannar han kvar? Ja, precis. Nej, så det var ju på något sätt, var det ta så här, är det MS eller hjärntumör? Det var ungefär det som kändes som det var på tapeten. Ända tills jag gjorde den där järnröntgen, MR. Och det visade ingenting. Hur så kände att, du då då? Nej, det var ju helt fantastiskt. Mm. Men då, då hade du fortfarande liksom symptom i liksom handen och benet och du hade ont. Ja, Så precis. då hade man bara uteslutit en ja. sak men du var fortfarande liksom kvar i den här... Ja, liksom glädjen över att det inte var de här allvarliga sjukdomarna var ju stor. Men sen så återkom ju problemet att jag fortfarande hade problem som ingen hade kunnat ge mig svar på. Så att det kvarstod ju. Mm. Vilket då, då gick undersökningen in i nästa moment. Vad är det då? Så någonstans jag träffade olika neurologer och ja, det ena med det andra. Men det var ingen som egentligen trots massa undersökningar. Alltså jag var så undersökt det där året så jag kände som hela det året också var en form av trauma och stress för kroppen och ja, stickas med nålar hela tiden och åka in i MR och Ja, och väldigt liksom, påfrestande och ja. den här oron att inte veta vad det är och, och sen utöver alla de här fysiska symptomen så mådde jag ju inte bra, jag sov jättedåligt hade mm. mardrömmar varenda natt jag sov bara några få timmar men på något sätt allting förstärktes men du oh, jobbade just. ju som samtidigt då ja bo- Eller? Mm. Eh, alltså där när allt det här började 2007 med alla de här utredningarna då blev jag först sjukskriven eh, jag tror att det var för det var ju över sommaren, jag skulle ändå varit ledare. Men jag tror att jag blev sjukskriven i tre månader om jag minns rätt. Tre eller fyra. Det är lite standard. Vi börjar med tre månader. Ja men exakt. Medan vi skulle hinna göra ja, men MR och se vad vi fick för svar och allt det där. Men, men jag blev så som jag kan se det, tvingad för tidigt att mm. gå tillbaka. Inte fullt, inte på något sätt. Men att börja arbetsträna. Så att jag hade egentligen bara tre, fyra månader där jag verkligen var sjukskriven. Och sen så gick jag tillbaka och började arbetsträna som sjukgymnast. Vilket är i sig väldigt tufft och utmanande mm. på många sätt. Det är stressigt och man tar hand om andra. Man ger mycket energi till andra. Framförallt det jag jobbar för det 
klientelet där eller patienterna som kom var oftast multisjuka på olika sätt. Sen hade vi liksom ganska hårda, som jag ser det, hårda krav på oss. Vad vi skulle klara av och prestera. Hur många patienter per vecka vi skulle ha. Som man kallar pinnar. Hur många pinnar man drog in. Som är egentligen ekonomi. Hur många pinnar man drog in? Ja, patient, en patient är en, är en pinne. pinne. Okej, okay. ja, det låter lite hårt. Ja, så att man skulle ha sju pinnar. Alltså sju nybesök i veckan minst. Och så skulle man kanske ha... Ja. Det är svårt att säga, men, men någonstans mellan 9 och 13 patienter om dagen kanske. Ja. Mm. Hur mycket kunde du påverka det här? Egentligen inte mycket alls. Alltså jag kunde påverka så tillvida att jag till stor del kunde... Jag planerade ju in vad jag skulle lägga mina återbesök och så. Så att det kunde jag göra. Och jag la ju upp tiderna när folk kunde boka in nya nybesök. Så ibland la jag ju upp mindre. För att jag inte pallade. Mm. Men det resulterade ju i att jag i slutet på månaden <går> inte hade presterat vad jag skulle. Eh, varpå det fick ju sina konsekvenser också när man skulle ha samtal med chef och så. Eh, även om, det ska jag ändå säga, när jag var sjukskriven så hade jag ändå en förstående chef som försökte. Jag fick eh, under den perioden gå ner lite i eh, vad jag skulle prestera och så. Så att hon försökte. Bemöta ändå min situation Hur var din uppväxt? Ja, min uppväxt var På många, på många sätt bra På många sätt inte alls bra Jag skulle säga att jag är uppväxt lite sådär Typiskt medelklass kanske Så på många sätt hade vi det Eller mina föräldrar det bra ställt Så att vi gjorde många härliga resor Och jag fick uppleva mycket på det sättet Det fanns en trygghet på det sättet det fanns en hel del värme och skratt och kärlek Men sen fanns det också väldigt mycket av liksom auktoritet Vi barn skulle sitta tysta Jag kan inte minnas vid, vid måltider och så Att det fanns ett intresse för oss barn Utan vi satt tysta egentligen Egentligen satt jag mycket tyst hela min barndom egentligen Och det fanns utan att gå in på det för mycket. Men det fanns mycket... Det byggdes upp mycket rädsla. Det var mycket hot och våld om hot. Och aggressivitet. och mm. mm-hmm. olika sätt. Och vad gjorde det med dig? Ja, nej men det, det gjorde jättemycket med mig. Och gör fortfarande... Nej men det har präglat mig väldigt mycket. Att... Så som jag kan se det nu och jag har förstått liksom när jag har jobbat med mig själv på olika sätt att jag på något sätt präglades jag av att vara rädd. Att inte vara bekväm i min egen kropp. Att känna mig trygg i de förhållanden där man kan känna sig som mest trygg av alla. När man växer upp som barn att få känna sig trygg i sitt hem och med sina föräldrar. Att man är omhändertagen och att det finns liksom ett lugn i att slappna av i kroppen. Jag byggde kan jag se upp en spänningsgrad i min kropp av att alltid vara på min vakt. Liksom alltid vara beredd på att någon fara kan infinna sig. Vilket gjorde att jag begränsade min andning väldigt tidigt. Och spände min kropp helt enkelt. Ett spänningsmönster som jag haft med mig hela livet och har fortfarande, även om jag jobbar med det, det har blivit bättre. Men det är fortfarande någonting jag jobbar med. Att jag känner av hur jag går in i de här spänningsmönstren. 
Slutar du andas då eller? Jag slutar andas ja, jag, eller jag, jag förflyttar liksom upp andningen och håller mm. igen den. Så mm. det är verkligen det här minimala mm. eh, överlevnadsandningen. Mm. Det går inte djupt ner i kroppen, inte ner i diafragman. Nej. Så ja. liksom den här uh, miljön av uh, vad ska jag säga, tankar alltså som föddes. Det, de här tankarna om uh, hot och sådana saker, mm. det, det liksom gick ner i, i kroppen. Ja, Precis, det är som att eh, ja, mina celler på något sätt blev så präglade av det där. Eh, på något sätt var det normal status för mig då. Så att även om jag tänkte på det så var det ändå inget jag kanske tänkte på så. Levde mycket i att jag pratade inte om det. Det var ingenting man pratade om hur det var. Utan eh, jag höll tillbaka det. Det är ju egentligen i vuxen ålder från att jag har börjat jobba med mig själv och börjat gå i terapi och jobbat med mig själv med yoga. Så har jag verkligen kunnat känna hur kroppen håller mörker och håller igen. Det är som områden i kroppen där jag inte andats på mm. länge någonsin. Mm. <laughs> så det är ett utforskande och det är på det sättet jag tycker yogan har varit helt fantastiskt. Att jag har, det är en kroppsbaserad terapi för terapi är all ära men det kan bli väldigt mycket mentalt. Att man, mm. ja men jag har mått lite dåligt. Jaha, men på ett sätt blir det bara det mentala. Hur, vad mm. har du gjort med mig i kroppen? För jag tror det är större. Ja, det är ja. mycket större. Jag kunde känna efter flera år i terapi att jag blev som ett pratande huvud. Visst, jag kunde prata om vad som hade hänt. Men det påverkade inte där spänningen satt. Alltså, jag mm. känt som att det har suttit mörker, nästan som implosion i mm. min kropp. Som ett svart hål som liksom har dragit, dragit mig samman. Och det är egentligen först när jag börjar komma åt det där och börja öppna upp det med andning och kunna släppa ut den spänning som har funnits som jag verkligen har börjat förändra mig. Wow, vilken bra, mm. vilket bra ord det här. Ja. Hålla mörker ja. i kroppen. Mm. Jag... jag ser det verkligen som ett mörker. Sen kan vi alla ha mer eller mindre mörker inom oss och hur mycket man har stängt till. Men det, jag ser det nästan ibland som en vind eller som... Jag menar kroppen är, jag ser det lite grann som ett hus. Det är det huset mm. jag bor i. Frågan är, bor jag, har jag liksom tagit plats i alla rum i min kropp? Eller är det flera rum som man har stängt till och låst till med nyckel och kastat bort? Och där har det liksom dammat igen och inte vädrats på länge. Och jag ser det som så, när man då börjar jobba med sig själv på olika sätt och börjar andas. Så är det som att jag har låst upp en nyckel lite grann. Ibland klarar jag inte av att öppna dörren helt och fullt för det kan finnas för mycket där inne. Mm. Man, man öppnar små ventiler där det får sippra in lite luft och lite ljus och så får man vädra ur lite gammalt damm därifrån. Så får man liksom ha den här processen levande. Eh, och jag tänker på rädsla här. Mm. Att, eh, hur tänker du? Ja... Jättemycket rädslor. Mm. Jag skulle säga att det är verkligen en av mina grundkänslor som jag har varit så präglad av. Så himla rädd. Alltså rädd i min kropp och rädd för... Det har liksom präglat mitt liv. Rädd för relationer och rädd för att vara i mig själv och stå upp för mig själv. Jag, liksom, jag tror att hela mitt, det här, mitt förhållningssätt har blivit att vara den snälla, den gulliga, den väna. Som inte gör något ont bara för att hålla en viss kontroll. Att det inte ska hända någonting baserat på rädsla. Så att mycket i min läkningsprocess har börjat vara att också sätta gränser. Att börja stå upp för mig själv. Att säga nej när det behövs. Hur känns det när du säger nej då? För det, det där säger man ju liksom. Så här, ja men man måste lära sig att säga nej. Så här, men hur, hur, hur går den processen till för dig när du säger nej? Den processen är en process. 
för mig kommer det enklare nu, men det har varit allt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details annat än enkelt um, och när jag säger nej även idag, det beror väl på i vilket sammanhang och till vem, till min man kan jag säga nej, mer enkelt <laughs> där jag känner mig ja, trygg det är bra, känner jag till. Det är bra att yeah. man är trygg, ja. Ja. Är trygg där ja. men det orsakar jag känner mig inte på något sätt lugn utan alla mina de här vanliga stresssymptomen går på mig som på något sätt vill dra mig tillbaks till mitt trygga jag där jag bara fogar mig just det Mm. Så att, men nu kan jag mer ha som en inre dialog med mig själv så här, när jag märker nu märker jag så tydligt när jag slutar andas när jag spänner kroppen Ofta har jag vissa kroppsdelar som jag spänner när jag går in i försvar så nu kan jag påminna mig själv okej okay, det här är obehagligt, stresssymptom går igång men det är okej okay. känn fötterna, känn grundningen, andas mm. släpp in och då blir det liksom på någon du, kroppen ger någon signal och sen så kan du lyfta det till någon mental nivå, Precis. där du kan berätta för dig själv att det här är okej. Okay. Jag ser, men det, det är mm. okej. Okay. Exakt, tänkte... kroppen går igång, men med medvetenheten så kan jag ändå... Fiska upp det där. Ja, men precis. Ja. Jag yogar lite för mig själv. Det kanske är många som gör det eller mediterar. Hur når man den där, eller hur vet man att man andas in och börjar öppna Eh, små dörrar till det mörkret eller till stressen eller till ja, vad man nu vill kalla det. Mm. Hur gör du liksom? Ja, jag tror om man inte är van att jobba så överhuvudtaget då kanske det kan vara bra ibland. Alla behöver inte, men det kan liksom vara gott att kanske gå en yogakurs eller komma på en privat konsultation för man kan få hjälp och råd för oftast behöver man någon form av Guidning, man behöver stöd mm. Man behöver inspiration Hur man gör, mm. det är olika tekniker Men lite kortfattat skulle jag säga Just som Får man inte ha råd säger vi ja. Ja. Nej, men Just det där som vi nämnde förut Bara det att Känner jag 
alltid komma tillbaka till kroppen skulle jag säga. Mm. Kroppen är nyckeln. Mm. Eh, hälsa handlar väldigt mycket om att bebo och vara närvarande i sin kropp. Och när jag blir stressad eller mår dåligt då hamnar jag lite utanför min kropp. Så att för mig är det väldigt mycket att ge sig själv tid. Kanske ligga ner på golvet eller hitta en position som är skön. Och ge sig själv tid att verkligen känna in sin kropp. Och att uppleva, alla har vi det mer eller mindre. Men då känner man efter ett tag, ah, där finns det lite motstånd. Det kanske känns som en spänning eller det känns som ett energifattigt område. Eller kanske till och med smärta. Man kan uppleva någon form av det som jag kallar motstånd. Och sen kanske man upplever andra delar av kroppen som känns mer öppna och flödande. Men då kan du gå in i de här motstånden, stanna kvar, våga närma dig. Och det här kan ju vara lite läskigt. Men mm. att med tillit och lugn, våga närma sig lite grann med eh, närvaron, med intention. Mm. Som att man liksom omfamnar det här området lite grann och börjar andas i det. Det är som att du, du kan nästan med visualisering eller en känsla... Låtsas att du placerar din lunga där. Mm. Du kan placera dina lungor var som helst i kroppen. Och så är det som att du andas där. Känner en expansion. Öppnar upp någonting. Och när du andas ut så tömmer du. Öppnar mm. upp lite grann. Släpper igenom. Transformerar mm. någonting där inne. Och ägna det tid. Det är ingenting som är en quick fix. Utan det är Nej. övning och närvaro. Mm. Men ju mer man gör det desto snabbare... Kan man hitta in och känna in det? Jag kan känna jättesnabbt vad jag låser mig i kroppen och öppna upp det. Mm. Men jag har också ägnat ofantligt många timmar till mm. att lyssna in. Jag tror att det är en process som man får göra hela livet. Att lyssna in sin kropp. Hur den mår. Vad duktig du är på att beskriva saker tycker ja, jag. Jag är helt stum. Ja, precis. <laughs> ja, verkligen. Bra att du spelar in här. Så ja, jag kan precis. Jag vill bara gå och lyssna sen. <laughs> ja. Du beskriver det här extremt svårbeskrivliga. Väldigt ja. konkret ja. känner jag. Ja. Ja. Sen är jag väl lite inne i det här. Och börjat lära ut också. Mm. Bara, ja. bara grunderna. Mm. Men du har ju hållit på med det här så himla länge så du kan beskriva det mm. väldigt fint. Tack. Nästa mindfulness-träning så hör vi dig prata. Ja, precis. Absolut. Det är lika mycket utbildning. Ja, som... precis. Jag tror att nyckelord, och det är ju mycket mindfulness, men nyckelorden är att känna, alltså att gå in i den här känslan av tillit och acceptans till det man möter. Uppfattar du dig själv som andlig? Ja, det gör jag. Uh, varför så, det? Ja, varför det? Det där är svårt ibland. Att, uh, för mig är andlighet att ha någon form av tillit. En känsla av ett större sammanhang. Att tro på någonting större. Uh, jag ser mig inte själv som religiös, men jag ser mig som andlig. För mig är andlighet väldigt mycket naturen egentligen. Att se hur allting hänger ihop, allting är livsenergi. Någonstans kan jag ta hjälp av grundningen och moderjords energi för att hämta hem min energi. Jag kan ut och gå som ett sätt att släppa stresssystemet. Och ju mer jag mår bra i mig själv desto bättre val gör jag. Jag tar bättre val för mig själv och mina medmänniskor och miljön. Så allting är egentligen ett, ett kretslopp skulle jag säga av livsenergi. Bara som ett väldigt kort exempel. Men mm. för mig är andligheten en känsla av just den här större helheten. Vem inspirerar dig på din resa genom livet? Många egentligen. Men jag tror alla egentligen som jag möter 
som på något sätt antingen kanske har någonting av det som jag söker. Egenskaper eller någonting som jag inspireras av. Det kan vara både inom liksom den här personlig utveckling och hur jag vill leva mitt liv. Men det kan också vara företagare och, som har någonting att driv som kanske, som kanske jag söker eller som jag vill förbättra. Det kan vara inom olika. Men självklart mina yogalärare som jag mött på mina utbildningar. Vad är det som du uppskattar mest hos dem? Hos dem. Otroliga på något sätt. Alltså dels kunskapen och visheten. Och det handlar inte bara om den här kunskapen att lära sig. Utan det är på något sätt att leva det. Någon livsstils... Ja, precis. Att verkligen leva utifrån hjärtat. Att ha den här... Som till exempel min frigörande danslärare som är... 76 eller vad hon är. Alltså som fantastisk kvinna. Hon har sån utstrålning, sån livsenergi. Och jag vet inte, bara vibrerar varje cell känns det som. Eh, jättehäftigt bara vara ibland nära en sån person tycker jag. Så du känner när du är nära henne så får du energi av henne? Liksom. Ja men det får jag och inspiration om livet och hur jag vill leva. Och, eh, jag tycker det är fantastiskt. Och jag har mött flera sån under, under livets resa. Mm. Jag tror att kanske som första som kom in i mitt liv på min resa var när jag och min man åkte på vår bröllopsresa till Tobago. Där träffade vi en tai chi master och ja. hans kvinna. Och de, vi bara, de var helt fantastiska. De ägnade i princip två veckor åt att bara hänga med oss, prata med oss. Ingen betalning, ingenting. Vi bara diskuterade filosofi och livet- så vi åkte tillbaka dit två gånger till sen och samma sak varje gång. De, det, har varit, det var nog en start, en början till förändring faktiskt i, i mitt mm. liv. De var de första som började prata med mig om, om rädslor ja. och att välja kärlek. Där, Fint, ja. Ja, vad bra. Wow, vilken grej. Mm. Ja. Så att kunna se tillbaka till liksom någon vändning, ja. liksom något möte. Ett möte som verkligen, ni vet när man, det är som att kasta in en pigge, pinne i ett kugghjul som håller på att snurra. Ja, så att liksom bara få någonting att stanna upp lite grann och börja, eh, börja öppnas för att tänka på ett litet annat sätt. Cool bild, det var också en bra. Jag tänkte att man kastar in en pinne i det här äckorhjulet, mm. liksom, kugg Precis. som bara rullar på. Som bara rullar på utan att vi knappt... Tänker på det, liksom, livet ja. rullar på, stressen rullar på, våra mönster och präglingar rullar på. Men när man väl kan få in den där lilla pinnen så kan någonting stanna upp och börja röra sig sakta ligger åt ett annat håll. Har din man alltså liknande tankar som du, eller liksom, kan ni dela det här eh, tankesättet och din livsfilosofi? Ja, jo, men det gör vi. Alltså, absolut tankesättet och livsfilosofin, han är faktiskt också en av inspiration i livet på många sätt när vi har ja. våra bra samtal eh, men han är ändå inte i den här världen på samma sätt som jag Nej. är, för han jobbar som kock och han, han har en annan eh, verklighet i vardagen mm. men, men filosofin finns där ja. jag tror att han det det har det väldigt så. mycket i sig som grund alla har vi olika vägar liksom. precis, ja. alla har vi olika vägar mm. och på ett sätt, apropå det, bara flika in att jag tror, och det kan jag verkligen se nu att att ha sina motstånd och sina problem. Eller som man möter i livet ser jag faktiskt som en gåva. Mm. Så att jag, även min uppväxt som jag liksom kan se mycket har drabbat mig. Ser jag även som en styrka. För att det har på sätt och vis tvingat mig att börja utveckla mig själv. Så att jag, jag klandrar ingen och jag kan se att alla, 
alla har gjort sitt bästa utifrån sin bästa förmåga. Man men man kan ju... välja att utvecklas från det. Ja, annars blir man ju en platt person. Ja. Det är inte kul. Ja, men man kan liksom antingen så och det här, vi har pratat om det här med att välja, det kan man fortsätta att diskutera om man har ett val, mm. om man inte är medveten liksom eh, att eh, om, om man har det svårt så om man tittar på antingen, om man tittar på en population med människor som haft det svårt, antingen så blir det bättre mm. man väljer någon form av positiv eh, liksom twist på det där eller också så blir det sämre. Och det där är väldigt intressant mm. tycker jag. Det är jätteintressant. Man har ju alltid ett val själv. Och ett ansvar själv. Alltså, man rör ju inte för det man har drabbats av till mångt och mycket. Framförallt inte när man är liten. När man inte kunde göra Nej. några egna val. Men det är ändå ditt eget ansvar som vuxen. Vad du gör Det, det håller jag med om. Alltså ansvar. Mm. Och då är det inte det här ansvaret som kanske är ute på företaget. Att man ska hitta... Eh, syndabocken eller, eller så här, okej okay, vad bra nu, om det går till skogen så är det den här personen som är ansvarig, mm. det blir ofta så utan att eh, svara an på sitt eget liv, att se så här, vad kan jag göra utifrån den här mm. plattformen den här situationen just nu mm. där jag är i livet eh, och sen så behöver man naturligtvis eh, ta den hjälpen, alltså det, det ska ju finnas hjälp, det är inte så att man behöver vara en self-made man liksom Nej. hela tiden eller woman mm. det är inte det jag säger heller Nej, verkligen. hur hanterar du din mobil stressar det dig eller hur har, du en mobil? har du en mobil <laughs> jag, jag har en iphone som de flesta nu för tiden mm. och jag har verkligen blandade känslor för den hur då? och allt det här som har med på något sätt sociala medier att göra jag på ett sätt önskar att jag kunde vrida tillbaka klockan och att vi var utan det faktiskt. Mm. Jag tror inte egentligen att det gör oss gott. Men samtidigt så är det så det är. Och på ett sätt, speciellt som egen företagare så ser jag fördelarna. Just det mm. att man kan kolla sin mejl när som helst och var som helst. Och jag kan nå ut med mina budskap och mina kurser liksom på sociala mm. medier. Så på ett sätt är det fördelar. Men jag ser att det är tidstjuv och att det upptar både min egen men många andras energier egentligen. Mm. Och jag tror att vi tappar lite det här att umgås på riktigt och mm. att hitta och lägga eh, tid. Alltså tiden är ju dyrbar liksom. Eh, vi lägger den på fel tid många gånger tror jag. Ja. Och så dessutom får man det här flimret och strålningen som det är bara min personliga men jag tror inte det är bra. Mm. Bland annat när vi spänner ögonen, vilket man gör när man får flimmer, så har det en direkt koppling till att diafragman blir spänd. Alltså vår stora andningsmuskel. Så sitter man mycket vid skärm så kommer din andning bli påverkad. Mm. Mm. Ja, jag, jag känner så fort jag får ett sms, eller, ja, tittar, eller om jag ska lägga in något på Instagram, då slutar jag andas. Mm. Bara, alltså hela, varje gång... Eh, Ja, det kan ju inte vara bra. Nej, nej. Det är inget bra tecken. Det känns som andas är ganska viktigt. Det är viktigt, ja. Det är. ja. Utan tror... att man är utbildad inom yoga så känns det, det ganska så här. Ja, det är ja, Men jag börjar bli medveten om ja. varje ja. gång jag inte gör det. Jag håller på att studera det själv ja. med mig själv. Det är därför jag vet vilka gånger som ja. jag slutar andas. Ja. Det är ganska Amen. intressant att upptäcka. För mm. menar, du som ändå är medveten, och jag är också mm. medveten och jobbar med det här. Liksom, mm. Och ändå händer det. Ändå händer och då det. kan man undra hur mycket det händer också hos folk som inte ens är medvetna om mm. det. 
som bara Men... <laughs> kommer hem och undrar varför de är så trötta på kvällen, varför de har huvudvärk och ja. migrän och allt vad det kan vara. Mm. Men även om jag får ett jättebra meddelande på wow, du ska få in en ny sponsor. Jag slutar mm. andas ändå. Ja. Det är konstigt. Mm. Utbränningstalen är ju väldigt höga i Sverige just nu. Vad tror du är anledningen till att det ser ut så här? Jag tror att vi har kommit så långt bort från vår natur egentligen. Så som vi är menade att leva. Även om vi på ett sätt lever nu i en modern värld så är vår biologi fortfarande kvar. Långt tillbaka. Fortfarande i evolutionen. Och våra kroppar är inte inställda på det här att sitta stilla- mycket framför en dator, det vi var inne på nyss, det här med skärmar och mobiler och strålning och allt det här. Där vi egentligen bara använder vår tankeverksamhet väldigt mycket. Jag tror att det är en kombination av att vi ja, befinner oss i sammanhang som inte är naturliga för vår biologi egentligen. Där vi inte får utlopp för cirkulationen, vi får inte utlopp för alla kroppens olika hormoner och rörelser. Och vi har för mycket fokus på vårt mentala aktivitet helt enkelt som gör att vi blir som vandrande huvuden utan kropp <laughs> om jag får ja. ge den bilden lite grann ja. vi är inte i kontakt med våra kroppar och lite autopilot lite autopilot ja. för höga frekvenser som pågår hela tiden i hjärnan vi lever i det här eh, liksom informationssamhället som hela tiden pockar på vår mentala uppmärksamhet mm. så det blir aldrig någon vila egentligen men det med frekvenser det är intressant med ja. hjärnan, vad menar du då? Hjärnan har ju olika vågfrekvenser. Eh, och det här kan man ju mäta på olika sätt med eh, EMG. Men eh, när vi till exempel är alerta när vi är på jobbet så... Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det är för intervall. Och det kanske inte är det mest intressanta Nej. heller om man inte är hjärnforskare. Men man, då har man ett visst intervall. Blir man stressad går det upp i högre Det är det här som är alfa, beta, Precis, gamma. alfa, beta, gamma och teta mm. och... Och när vi, det vet man ju när man forskar och har gjort undersökningar. När man mediterar eller går in i en sån liksom yoga. Eller bara det att blunda och ta några djupa andetag. Så direkt hamnar du ner i lugnare hjärnvågor. Ganska fort. Ganska liksom. fort. Ja. Bara här att känna fötterna, andas några djupa andetag. Så, um, händer och det, det där går det att mäta. Liksom, det går med, att mäta. Med att det faktiskt händer grejer. Precis. Och tanken är ju om du går ännu djupare in i meditation. Alltså verkligen en djup. Då kommer du ner ännu lägre. Där man verkligen vet att det, då börjar kroppen också läka. Kroppen går in i en sån här riktig recovery mode eller man ska ja, säga. Ja, så här växthus liksom. Ja. Då, då växer cellerna till sig. Och... Precis, och tanken, ja. det som jag menar, under sömnen sker ju egentligen reparationen och det sker massa viktiga eh, saker i hjärnan och i kroppen. Och det som är grejen lite grann att har vi för höga hjärnfrekvenser under dagen och vi har även under kvällen när vi egentligen ska lugna ner oss, vi sitter fortfarande kanske och kollar på tv och har ganska höga frekvenser, så ska vi lägga oss sen och tro att vi ska somna och sova. Att hjärnan ska kunna... Den ägnar nästan... Hos många ägnar hjärnan typ fyra timmar. Bara för att få ner frekvensen till det här lite lugna. Där kroppen sen kan börja reparera sig. Ja, ja, ja. Men om man då istället kanske har mediterat på kvällen. Eller gått på ett yogapass. Eller gjort någonting. Gått i en promenad i skogen. Så är du redan på en lugnare frekvens. Var kroppen och hjärnan kan börja med sin återhämtningsprocess snabbare under sömnen. Jag tänkte, eller är det något mer som du vill lyfta? Jo, men så ett tips till lyssnarna är verkligen det här att börja lägga märke till din röst och till din hals. 
att när du börjar harkla dig, börjar på något sätt hålla på sådär irritation i rösten så är det tecken på att din andning har blivit ytligare och att du någonstans har tappat kontakten med botten av dig själv. Så att börja ta det som ett tecken till att ta blunda kanske, ta några djupare andetag, känna den här kontakten ner i fötterna. Någonting för att flytta ner närvaron och börja slappna av i käkan och öppna upp i halsen. Även, tack så hemskt mycket. Ja, tack Ylva tack för att själv. du kom tack hit. Tack för att jag fick komma. Nu har vi lyssnat på Ylva de Plank. Mm, vad klok. Ja, verkligen. Vis skulle jag vilja ja, säga. Ja, verkligen. Det är klok och vis är väl att man har liksom omsatt sin kunskap i, i praktik och sen också kan förklara ja. och berätta ja. om hur det går till. Ja, hon har faktiskt en otrolig gåva i hur, hur att förklara ja. det hon kan. Och det här med mörker, ja. det tar jag med mig. Ja. Att andas in i sitt mörker. Man brukar ju prata om så här, men den här personen har ju den här personen har ett mörker liksom. mm. Och det behöver inte vara negativt utan det är positivt. Det är lite spännande. Man har någonting att ge. Man är, har lite som så här jing och yang. Man har en, en, en ljus sida och man har en mörk sida. Eh, men att andas in i det här mörkret som hon beskriver. Mm. Eh, det var väldigt fint beskrivet. Verkligen. Och men sen också att hon stängde av wifi. Ja, just det. För att man ska gå nattsömn. Det tar jag också med mig. Inte kanske att jag kommer lyckas med det. Men, men åtminstone att tänka på det. Ja, mm. Men att stänga av mobilen. Och ja, att... Det här med strålning. Jag, jag köper den delen. Jag är ju lite sådär forskningsbaserad. Mm. Så att det finns ju ingen forskning idag. Nej. Som säger att vi har liksom påverkats av den strålningen. Men vi vet ju inte framtiden. Men det som vi vet är ju det här blåa ljuset som ja, gör att kroppen tror att det är dag. Liksom. Men det är det jag tycker är värst. Ja, exakt. Men jag tycker också att det är bara skönt att ha den avstängd. Liksom. Ja, ja, men det där mentala som mentala du mer. menade. Ja, liksom, ja. Att man är lite på... Man är aktiv ja. för att så här, ja, det ligger där och så här, mm. när ploppar upp saker. Mm. Och det där känner jag. Så här, man, ping, liksom. man ligger ju inte och sover på sin anteckningsbok. Alltså typ så här. Eller vissa kanske gör det, men ja. <laughs> nej. <laughs> nej. men jag tänker, jag tänker att, att man tänkte förr i tiden att man mm. skulle ligga på sin eh, telefon. Äh. Den här gråa snurr nej. med snurrskivan. Det, det skulle ju vara ganska nej. konstigt. Så vi vill tacka Alexander Sjöblom som klipper så fantastiskt. Eh, och ordning och reda på vårt snack helt enkelt. Ja, verkligen. Och Fredrik Store för den fina gingen. Ja, precis. Och vi, han är så eh, duktig så han har faktiskt blivit efterfrågad på andra poddar. Ja. Mm. Mm. Jag tänkte utan att ha frågat dig. Kan man inte ha så här... Vad, vad kan vi göra in, till nästa? Hon kommer ju med så mycket råd. Ja, ja, ja. just det. Det måste jag ta upp. Jag hade ju en grej för några avsnitt sen som mm. jag lovade. Ja. Att jag skulle bli mera, vara mer och planera inför helgen. Ja. Och det tycker jag, om vi utvärderar det så tycker jag att jag har blivit väldigt mycket bättre att bli mer engagerad i planering inför helgen. Vad vi ska ja. göra i, med familjen. Ska vi ta in Lisa på den? <laughs> ja, det skulle vi kunna göra också. Hon kommer säga samma sak. Ja, men det är jag ganska jag övertygad om. Ja. Jag kvicknar till där. Ja, ja, vad kul. Nej, men då kan vi väl säga det här med att 
att... Um, vad, vad vill du bli bättre på? Vad tar du som en utmaning? Fast det här är mer i linje med det förra avsnittet. Men ja, vi har ja. inte tagit sure. att Shoot. säga vad du tycker. Ja. Från Natalia egentligen då. Mm. I vilka sammanhang känner du att du Alla har... sammanhang. Alltså alla. hemma säger jag vad jag tycker. Men i alla andra sammanhang. Mm. Den är bra. Ja. Tack Per för idag. Ja, tack Caroline. Mm. Roligt. Vi vill tacka de som har lyssnat. Ja, verkligen. Såklart. De som har lyssnat och de som kontaktar oss. Mm. Tack snälla. Verkligen. Mm. Bra, hej bra, då. Bra. Hej, hej. Extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 